0: Olá, hoje vamos falar um pouco sobre tinturas capilares e alisantes, complementando alguns cosméticos utilizados no cabelo, que a gente começou estudando então com shampoos e condicionadores. Bom, as tinturas elas são utilizadas há milhares de anos, por exemplo, Nas múmias egípcias foram encontrados resquícios de rena no cabelo das múmias e também no no tempo do império se utilizava mergulhar pentes de chumbo no vinagre para escurecer os cabelos grisalhos. Hoje em dia é muito utilizado esse tipo de produto. Existem diversas técnicas disponíveis também, e processos químicos envolvidos, dependendo do tipo de coloração. Elas são usualmente classificadas em tinturas permanentes, semi permanentes e temporárias, de acordo com o tempo que permanecem no fio. As colorações permanentes são produtos mais populares e podem ser classificadas em tinturas capilares oxidativas e tinturas capilares progressivas. As oxidativas diferem-se das demais pois consistem de dois componentes que são misturados antes do uso e que geram a tintura por reações químicas sobre ou dentro do cabelo. O primeiro componente é uma solução dos intermediários primários, geralmente para ou para aminofenóis e os acopladores que podem ser metadiaminas ou metaminofenóis. O segundo componente é uma solução oxidante chamada de revelador, que usualmente é o peróxido de hidrogênio. Os intermediários primários são oxidados pelo peróxido de hidrogênio a e iminas ou diiminas. Os acopladores relativamente estáveis ao peróxido de hidrogênio submetem-se a rápida reação com os intermediários, resultando em moléculas dinucleares, trinucleares ou ainda polinucleares que são muito grandes para saírem da estrutura do fio do cabelo os intermediários primários resultam em produtos coloridos quando oxidados enquanto que os acopladores não produzem cor significativa quando oxidados sozinhos mas são utilizados para atingir a cor desejada As colorações progressivas utilizam tinturas metálicas, como sais de chumbo, bismuto e prata. E esse tipo de produto só consegue escurecer o fio, e eles têm uma faixa de tonalidade mais limitada. As partículas metálicas interagem com os resíduos de cisteína presentes na queratina e acumulam-se nos fios de cabelo, mudando gradualmente a cor. Após a utilização das tinturas metálicas, o cabelo torna-se, às vezes, duro e quebradiço, também sem brilho. E o uso desse tipo de tratamento, às vezes, inviabiliza outros que, combinados, podem causar danos aos fios. E essas tinturas capilares progressivas são, geralmente, utilizadas para cobrir cabelos grisalhos, sendo que... Uh, o acetato de chumbo tem sido visto com cautela, né? principalmente nos Estados Unidos, através da FDA. As tinturas capilares semi-permanentes e temporárias são soluções de compostos derivados do coaltar, que é o catrão de hulha. Se depositam e aderem sobre o fio em diferentes extensões. Compostos orgânicos sintéticos, incluindo tinturas capilares e outros aditivos. Antes eram obtidos do coaltar, mas hoje são usados outros materiais derivados do petróleo. Só que o termo coaltar ficou porque essa expressão foi incorporada em leis e regulamentações. As tinturas temporárias, por sua vez, são pigmentos de alto peso molecular solúveis em água. Essas grandes moléculas não conseguem penetrar no cabelo e são temporariamente depositadas sobre eles. A não ser que esse fio tenha recebido um tratamento prévio que o deixe mais poroso, permitindo que a tintura penetre levemente. Essas colorações são removidas por uma única lavagem. As formulações para coloração semi-permanente contêm derivados de nitroanilinas, nitrofenil e nitroaminofenóis. Essas tinturas penetram na cutícula e parcialmente no córtex do cabelo. Como resultado, essa coloração pode resistir de 10 a 10 lavagens, de 5 a 10 lavagens. Por fim, existem aquelas tinturas naturais que são interessantes, atualmente bastante procuradas. Elas utilizam geralmente a rena, que é produzida pela extração das folhas da Lausonia inermis, ou o Lausone. E a molécula que compõe, principalmente essa tintura, é a 2 hidroxi 14 naftoquinona A coloração natural oferece uma faixa de cores limitada e é difícil predizer a intensidade da cor. Por isso, a maioria dos consumidores acaba preferindo as tinturas sintéticas. Existem estudos que trazem ah, o impacto... do uso de tinturas capilares sobre a incidência de câncer e as conclusões trazem que a maior parte dos estudos parece sugerir não haver associação entre a utilização de tinturas e o aumento do risco de câncer. Mas, como eu comentei, ainda preciso mais avaliação porque até mesmo o FDA está... Evitando que os produtos no mercado nos Estados Unidos tenham alguns componentes utilizados em tinturas. Em relação ao alisamento capilar, a Anvisa permite que se utilize, por exemplo, o tioglicolato de amônio, que é bastante básico e causa um inchamento da fibra capilar. Também a redução das pontes de sulfeto da cisteína. Depois de se aplicar o produto, passe a impressão da forma desejada, assim como eu mencionei anteriormente na aula de produtos capilares, onde eu falei bastante de xampus e condicionador, eu comentei um pouco do uso desses permanentes. né? Por fim, o peróxido de hidrogênio vai oxidar, depois de ter sido impressa a forma, restabelecendo as pontes de sulfeto. Esse tipo de alisamento com tioglicolato não permite outros tratamentos químicos, tá? como tinturas à base de sais metálico, rena e colorações contendo oxidante acima de 40 volumes. Esse tipo de tratamento pode ser chamado de escova de chocolate, escova de leite, escova francesa, de morango, maracujá, marroquina, vinho. Tem uma relativa durabilidade de dois a três meses, tá? Outra substância permitida é a guanidina. É um pouco menos agressiva que outros álcalis. Também age da mesma forma, desnatura as proteínas. Os íons guanidíneos se ligam aos peptídeos, há um desenovelamento da queratina e impressão da forma desejada. A durabilidade é menor também. A guanidina é uma substância que está presente na urina, sendo um produto do metabolismo de proteínas. Tem ainda outros álcalis que podem ser utilizados, mas eles têm uma menor durabilidade quando empregados sozinhos podem ser usados em relaxamentos e alisamentos e vai haver uma diferença no resultado dependendo do tempo de permanência do produto no cabelo. Escova definitiva ou alisamento japonês, que deixa o cabelo extremamente liso, Ah, não não dá para utilizar outros produtos químicos no cabelo, então tem que se esperar pelo menos 3 a 4 meses. E aí vai utilizar o, o tioglicolato em altas concentrações para atingir uma durabilidade um pouco ma- maior, mas não se pode hum, confundir aqui o uso dessas substâncias que são permitidas com o uso de formol. O formol não é permitido para uso em, em alisamento, né? Ele ele só pode ser utilizado como conservante e agente endurecedor de unhas, porque ele polimeriza a queratina e, por isso, causa um endurecimento nas unhas, o que também ocorre com o cabelo, mas ele é muito tóxico, tanto para os cabeleireiros quanto para o usuário de produto. Por isso, a Anvisa regulamenta e é preciso bastante atenção a composição dos produtos para evitar e alertar quanto ao uso do formol que não é autorizado para escovas progressivas ou definitivas, ok? Obrigada!